0: Also heute kommt zum letzten Mal ähm, ja, ein neuer Autor und ein neuer Text ähm, zur Diskussion, oder wird zur Diskussion gestellt. Es ist auch gleichzeitig jetzt gewissermaßen für uns, wenn man so will, würde ich sagen, der, der Abschluss, aber auch im der, der, wenn man so will, ja, die... die die kritische Aufnahme unterschiedlicher Strömungen, die wir behandelt haben. Natürlich hört damit jetzt nicht die Sprachphilosophie auf. Im Grunde genommen könnt natürlich jetzt sich nochmal in einer ganzen Reihe von aktuellen Positionen zuwenden. Aber es ist jetzt, denke ich, für uns zumindest erstmal ein ganz zentraler Abschluss. Und eben auch mit der Position von Jacques Derrida David es nochmal, oder versuchen wir jetzt, oder ich gehe heute jetzt nochmal in eine sehr prominente ähm, philosophische Position des 20. Jahrhunderts zu präsentieren und ähm, ja, also aus meiner Perspektive auch ein bisschen eigentlich sagen die, den Höhepunkt oder auch einen der spannendsten Texte, die wir im Laufe des Semesters behandelt haben. Nicht der einfachste sicherlich, aber ich denke einer der spannendsten, einer der ergiebigsten auch. Also im Programm heute, ich werde jetzt nochmal versuchen, Derrida's Anknüpfungspunkte aufzuzeigen. Also zeigen, an welchen Positionen er anknüpft. Und das Spannende ist eben auch zu sehen. Deswegen, denke ich, ist auch der Derrida einfach sehr... entschuldigen, ähm, ich, entschuldige, ich habe gestern fast die Stimme verloren. Geht schon wieder los, den lutsche ich gerade noch ein Bonbon. Ich hoffe, ich komme heute durch, aber nur für den Fall. Meine Stimme ist etwas belegt und ich hoffe, das klappt jetzt heute. Aber ich die ganze Zeit, dann bitte entschuldigen Sie, dass das... Ähm, Hilft mir jetzt ein bisschen am Anfang. Ähm, wie gesagt, also die, sagen, diese drei Anknüpfungspunkte sind, wenn man so will, doch eigentlich drei ganz prominente philosophische Positionen des 20. Jahrhunderts, nämlich einmal der Strukturalismus im Anschluss an Saussure, die Sprechakttheorie oder die pragmatische Sprachphilosophie im Anschluss an Austin und die Hermeneutologische Position im Anschluss an Heidegger, der in allen drei Positionen anknüpfen, gewissermaßen sie kritisch aufnehmen und weiterentwickeln. Wir werden dann ausführlich auf den Text Signaturereignis Kontext eingehen von der je nachdem, wie weit wir kommen, ich dann am Ende noch ein bisschen über allgemeine Punkte zur sagen, Dekonstruktion als eben Theorie, Methoden Anführungszeichen sagen. Irgendeine Theorie oder eben eine philosophische Position, die definitiv keine Theorie oder Methode sein will. Okay, zunächst mal zu diesen drei Anknüpfungspunkten noch mal ganz als Wiedererinnerung dieser schematischen Überblick, den ich Ihnen ganz am Anfang des Semesters präsentiert habe. Wir haben einfach gesehen, wir haben versucht in der Vorlesung, das Denken der Sprache in der abendländischen Philosophie letztendlich einmal historisch anzugehen und einmal systematisch diese historische, Orientierung liegt darüber, dass wir gesagt haben, wir können sowas unterscheiden wie zwei Hauptlinien oder Traditionslinien im Sprachdenken und eben einmal eine Traditionslinie, die Sprache als epistemologisches Problem begreift und einmal eine Tradition, die Sprache als Wesensbestimmung des Menschen auffasst und ich habe versucht und wir haben versucht im Laufe des Semesters diese unterschiedlichen Stränge jeweils sozusagen versuche, deutlich zu machen oder eben auch an exemplarischen Autoren wie eben Platon, Aristoteles, Locke, Leibniz, Herder, Humboldt herauszuarbeiten. Und wir haben uns dann ja die letzten Wochen jetzt wir, systematisch mit den drei Hauptströmungen der Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt, nämlich der analytischen Philosophie, dem Strukturalismus und der Hermeneutechnologie. Und der so Punkt, der heute interessant sein wird, wird eben genau der sein, inwiefern der Derrida an diese Positionen anknüpft, diese aufnimmt und kritisch weiterentwickelt. Saussure, was waren dort die zentralen Thesen? Also sicherlich der, die, der entscheidendsten Grunde genommen, auch die, wenn man so will, das völlig radikal Neue an dieser Konzeption von Saussure war, die Einsicht, dass es eigentlich nicht etwas gibt, in dem Sinne von positiven Gegebenheiten innerhalb der Sprache, seien das bereits existierende Vorstellungen, Bedeutungen oder seien das bereits existierende Laute, sondern sein Argument ist zu sagen, alles das, was wir in der Sprache haben, also jede Form von Bedeutung oder auch alles, was wir als artikulierte Laute bezeichnen, ist eigentlich nichts anderes als sozusagen der Effekt eines differenziellen Systems. Wir haben innerhalb der Sprache es also immer nur mit Differenzen zu tun. Es gibt nur Unterschiede ohne positive Einzelglieder. Das ist insofern eine völlig radikale oder neue Herangehensweise, als durch alle Positionen, die wir bis zu Sühe kennengelernt haben, in irgendeiner Art und Weise versucht haben, Sprachliche Bedeutung darüber zu verstehen, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass wir irgendwelche Intentionen oder Ideen, Vorstellungen im Kopf haben. Paradigmatisch versteht letztendlich ähm, lock, also mit der Vorstellung, die Bedeutung eines Wortes wäre die Idee, in demjenigen, der dieses Wort verwendet. Eine andere Position war die gewesen, zu versuchen, in irgendeiner Form die Bedeutung eines Wortes anzusagen referenziellen Bezugspunkt zu binden, also in irgendeinem Sinne festzumachen, sondern an einem außersprachlichen Gegenstand, sei der konkret wie dieser Baum da oder abstrakt wie der Begriff des Baumes. Ein sprachlicher Ausdruck, insofern eben jetzt so davon ausgeht, dass es nur Differenzen gibt, wird das relevant letztendlich auch, was eher paradigmatische und syntagmatische Beziehungen nennt. Das heißt also, ein sprachlicher Ausdruck oder eine sprachliche Äußerung ist letztendlich innerhalb der Sprache als Systems durch all diese Beziehungen bestimmt, die der Ausdruck eingehen kann. Die syntagmatischen Beziehungen waren die Anreihungsbeziehungen gewesen, also das Wort Eine Ahnung, ich habe dieses Beispiel gebracht, der Lehrer erteilt den Kindern eine Belehrung, also sagen, was wäre syntaktische Anreihungsbeziehung. Wesentlich umfangreicher sind letztendlich die sogenannten paradigmatischen Beziehungen, das sind nämlich all die Beziehungen, die jedes einzelne Wort oder jeder einzelne sprachliche Ausdruck in Abwesenheit, also rein fiktional gewissermaßen zu allen anderen Ausdrücken einnehmen kann, zu denen er gewissermaßen eine Relation innerhalb des sprachlichen Systems steht. Wenn man das jetzt versucht, wiederum zurückzubinden, das war ja auch so ein bisschen diese Frage, die ich immer wieder mal aufgebracht habe, was heißt es eigentlich, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen? Dann könnte man also jetzt mit Sousur formulieren, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen oder einen ein Ausdruck verstehe ich dann, wenn ich all seine syntagmatischen und paradigmatischen Beziehungen kenne, innerhalb derer er stehen kann. Also all seine Gegensatzbeziehungen und Anreihungsbeziehungen oder alle möglichen von Arten von Kombinationen, die ein sprachlicher Ausdruck eingehen kann. Ja. Welche Kritikpunkte lassen sich formulieren? Oder wo liegen Probleme in dieser Konzeption letztendlich von... von das Problem, also das erste, was eigentlich auffällt, ist, dass dieser Zusammenhang, dass eigentlich lautliche Differenzen sich letztendlich nur wiederum überhaupt als Differenzen erkennen lassen, durch einen Rekurs auf bereits bekannte Bedeutungen und letztendlich umgekehrt. Also, das Beispiel wäre jetzt bei bein und pein, also um zu wissen, dass da eine lautliche Differenz besteht oder auch um überhaupt zu hören, um überhaupt hören zu können, damit die überhaupt sprachlich relevant wird muss ich bereits wissen letztendlich, dass Bein und Pein ganz unterschiedliche Dinge bezeichnen innerhalb einer Sprache. Das heißt also, der einmal, den man formulieren kann, ist natürlich jetzt sozusagen eine Theorie der Bedeutung, wie sie ja von Saussure präsentiert wird, die einfach versucht letztendlich, ähm, sprachliche Bedeutungen allein aus den differenziellen Beziehungen und aus den Strukturen zu erklären innerhalb einer Sprache, Letztendlich eigentlich nicht genau erklären kann, warum überhaupt ganz bestimmte Differenzen semantisch gehaltvoll werden und warum andere nicht. Was ich dann natürlich auch nicht erklären kann, und das kommt durch diese, wenn man so will, methodische Ausklammerung all dessen, was Saussure unter diesem Begriff der Verroll zusammenfasst, ist nämlich der ganze Aspekt der konkreten Rede. Also worauf Saussure keinerlei Antwort geben kann, ist auch eine ganz banale Frage. Nämlich warum kann ich mit der Aussage, der Hund ist bissig, ganz unterschiedliche Dinge innerhalb der Sprache tun oder eben auch ganz unterschiedliche Sprechakte vorziehen. Wir haben das Beispiel gesehen vorletztes Mal. Ich kann mit der Hund ist bissig, oder vor drei Wochen ungefähr, mit der Hund ist bissig kann ich zum Beispiel eine Feststellung machen, ich kann dann jemanden damit bedrohen, ich kann, das kann auch eine Warnung sein, also ich kann offensichtlich mit sprachlichen Äußerungen, Ganz unterschiedliche Dinge bedeuten und bezwecken innerhalb der Sprache, all das kann natürlich jetzt Saussure überhaupt nicht erklären. Insofern sich ausschließlich auf die Sprache als System konzentriert, das heißt auf die Log.
1: Ein Kritikpunkt, den man auch
0: formulieren kann, ist, dass natürlich in dieser Konzeption von Saussure offensichtlich vorausgesetzt ist, wenn wirklich es nichts anderes gibt als Differenzen und jedes sprachliche Zeichen sich nur durch das konstituiert, was es nicht ist, dann muss natürlich um nicht in einen unendlichen Regress zu geraten, das System letztendlich als geschlossen gedacht wird. Also nur wenn das System wirklich geschlossen ist, kann ich sagen, dass jetzt überhaupt so etwas gelangen kann mit definitiven bestimmten Bedeutungen. Sonst würde immer nur sozusagen jedes Wort wiederum jede Bedeutung auf eine Verweisung im Grunde genommen in diesen unendlichen Regress führen. Gut, wir haben dann uns diese Positionen von Austin angeschaut und hier, wenn man so will, ist eigentlich die zentrale These oder eben das, was ja das wirklich auch eben in dem Sinne zumindest für das 20. Jahrhundert Radikal neu ist, ist die relativ banale Einsicht, aber eben eine Einsicht, die eben offensichtlich auf einer sehr starken Verdrängung innerhalb der gesamten philosophischen abendländischen Tradition basiert, nämlich die Einsicht, dass offensichtlich die Sprache nicht nur dazu da ist, die Welt zu beschreiben oder Tatsachen zu behaupten sondern dass ich offensichtlich in der Sprache und in sprachlichen Äußerungen sehr viel mehr tun kann, nämlich ich kann dann Handlungen vollziehen, ich kann auch gewissermaßen Fakten schaffen oder Tatsachen schaffen, im Sinne eben, wenn ich jemanden verheirate, dann entsteht da das soziale Faktum des verheiratet Seins, das verändert grundlegend die Welt, und die Welt nach dem Heiraten ist nicht mehr dieselbe wie vorher. Den Begriff, der sozusagen auch eine Rolle spielt, ist der eben der elokationären Kraft oder der Rolle, also das ist die deutsche Übersetzung, im Englischen heißt aber, glaube ich, Force. Und hier ist jetzt endlich zu sehen, dass einfach offensichtlich diese illokutionäre Kraft nicht nur ausschließlich, das ist sicherlich zumindest erstmal eine positive Einzige aus, nicht einfach ausschließlich über die Intention bestimmt wird, sondern offensichtlich auch ganz wesentlich an die konventionellen Regeln und an den Äußerungskontext gebunden ist. Also ob ich sozusagen ein Versprechen gebe oder nicht, hat nichts damit zu tun, ob ich wirklich die Intention habe, dieses Versprechen zu halten, sondern hängt offensichtlich ganz konkret von sozialen Konventionen ab und von dem Äußerungskontext, innerhalb dem ich dieses Versprechen gebe, damit ich davon reden kann, da handelt es sich jetzt eben um einen erfolgreichen Sprechakt oder nicht. Die Intention ist zumindest in dieser Konzeption nicht die einzige Instanz, die darüber bestimmen könnte, welche Kraft oder was in einer sprachlichen Äußerung tun kann, sondern offensichtlich ist ganz wesentlich der Äußerungskontext und die Situation kennen, wo wir dieses Versprechen gegeben, ne, innerhalb einer geselligen Bierrunde oder eben vor dem Pfarrer ähm, in der Kirche. Ähm, und gewissermaßen, ähm, ich muss die Regeln kennen, die dafür gegeben sind, auf soziale, konventionelle Art, damit es sich eben dabei um eine erfolgreiche ähm, Äußerung oder Sprechhandlung handelt. Genau, also nochmal abschließend, auch hier wiederum die Frage, also die, der Punkt wäre der, was heißt ist es jetzt hier, eine sprachliche Äußerung zu verstehen? Hier könnte ich jetzt sagen, naja, ich habe dann eine sprachliche Äußerung verstanden, wenn ich weiß, welche lokutionären, illokutionären und perlokutionären Akte ich mit dieser Äußerung innerhalb der Sprache verziehen kann. Ich bin dann wirklich ein kompetenter Sprecher des Deutschen, wenn ich wirklich weiß, welche unterschiedlichen Akte ich mit einer sprachlichen Äußerung verziehen kann. Also, welche der Lokutionäre Akt war der Akt des Etwas Äußerns, dem kommt eine gewisse Bedeutung zu. Der illokutionäre Akt war der, der Vollzug der Handlung, die ich damit verziehe mit dem Äußern bestimmter Worte, der eben eine bestimmte Kraft oder eine bestimmte Rolle innerhalb der Sprache einnimmt. Und der Perlokutionäre Akt war der Effekt, den ich dadurch erreiche, dass ich etwas sage. Die Kritikpunkte, die wir jetzt, wenn man so will, in einer, in einer dann parallelen Art und Weise, wie vorher bei Saussure ich sage, also erheben kann, ist der, dass offensichtlich, damit ich tatsächlich diese illokutionäre Kraft einer Äußerung bestimmen kann, ein vollständiges Wissen haben muss über den Kontext. Ich muss offensichtlich genau über den Kontext Bescheid wissen, um sagen zu können, welche illokutionäre Kraft oder welche performative Handlung mit der Äußerung bestimmter Worte innerhalb einer bestimmten Äußerungssituation verzogen worden ist. Also es muss eine Möglichkeit geben, diesen Äußerungskontext abschließend zu bestimmen. Ich habe auch einen Punkt aufgemacht, bereits bei der Diskussion von Austin, wir werden diesen Punkt heute auch nochmal ausführlich im Zusammenhang mit Derrida diskutieren, dass nämlich offensichtlich es eine Form des Ausschlusses gibt bei Austin, die dazu neigt eigentlich genau diese Relativierung des Begriffs oder der Rolle der Intention, die ich gerade vorhin angesprochen habe, dass die Intention eben nicht das ist, was die Bedeutung oder eben auch die Kraft einer sprachlichen Äußerung vollständig bestimmen kann, eigentlich unter der Hand wieder eingeführt wird, damit, dass der Austin sagt, er möchte eigentlich innerhalb einer Sprechakttheorie nur diese Äußerungen behandeln, die wirklich ernsthaft gemacht werden in einer bestimmten, konkreten, alltäglichen Situation. Und er schließt eben damit dann konkret all jene Äußerungen aus, von denen er sagt, von denen wir nicht einfach sagen können, sind die jetzt wirklich geglückt oder nicht geglückt. Das Beispiel ist eben hier das Äußern eines Versprechens oder einer Heirat, die dann von Schauspielern im Theater aufgeführt werden. Diese Art gewissermaßen wird von Austin ausgeschlossen, aus der weiteren Betrachtung. Dadurch wird aber natürlich gewissermaßen, die Relevanz, also die Bedeutung, die, dann die Anwesenheit und die Präsenz einer Intention offensichtlich wieder zum entscheidenden Kriterium dafür um sagen zu können, um welche Art von ja, illokutionärer Rolle es sich hier handelt. Und Das Kriterium wäre jetzt zu sagen, die haben zwar in dem Schauspiel auf der Bühne geheiratet, aber die beiden Schauspieler hatten natürlich gar nicht die Intention, faktisch das zu tun. Also es würde wiederum die Intention als das Kriterium herangezogen um darüber entscheiden zu können, welche Äußerung oder welche Handlung tatsächlich mit einer bestimmten Äußerung vollzogen worden ist. Ja. Auf so eine Bühne wäre ja auch ein anderer Kontext eigentlich, oder? Nochmal?
1: Also Schauspieler bei der Bühne,
0: das wäre dann auch eine Handlung in einem anderen Kontext. Das ist ja nicht nur die Intention eine andere,
1: es ist ja auch der Rahmen, in dem ein gestellte Hochzeit stattfindet, ein anderer als der, in dem eine tatsächliche stattfindet. Genau, das
0: wäre das Argument von Orson. Orson würde sagen: Ja, du hast recht mit all dem, was du sagst, aber natürlich, wenn wir erstmal diese allgemeine Sprechakttheorie formuliert haben, für die Standardfälle, für das normale Heiraten, dann können wir uns auch natürlich in der weiteren Folge die Fälle angucken, sogenannte Spezialfälle, eben das Heiraten auf der Bühne. Und die könnte versuchen, darüber zu bestimmen, dass hier offensichtlich die gesamte, wenn man so will, Sprechaktsituation durch eine andere Situierung des Kontextes bestimmt wird. Das wäre genau die Antwort darauf, zu sagen, stimmt, aber ich muss erst die Normalfälle behandeln und dann kann ich in weiterer Folge sagen, okay, was sozusagen muss gegeben sein, damit sozusagen der Kontext des Theaterspiels oder des Aufführungs- oder des Gedichtvorlesens gegeben ist. Wer jedem dann eben auch signalisiert, er ist jetzt eben im Theater und damit nicht wirklich geheiratet, sondern nur fiktiv innerhalb dieser bestimmten Situation gibt diesen schönen Witz, ich habe ich nur gerade gelesen bei, bei Shishek der kriegt immer diesen Witz ein neureicher Russe ins Theater kommt irgendwie zu spät und ähm, dann der Schauspieler gerade in dem Moment, wo er sich auf den durchdrängelt irgendwie um, auf den, um auf den Platz zu kommen, sagt dann der Schauspieler ähm, woher kommst du? Ne? Also, und der, derjenige, der reinkommt, missversteht das also da sagt dann, also, es tut, tut ihm wahnsinnig leid, aber er ist im Stau stecken geblieben und entschuldigt sich vielmals. Ne? Also dann genau diese, sagen ich, diese Äußerungssituation missverspielt und sich konkret angesprochen fühlt in dieser Theatersituation. Also offensichtlich mit dem Kontext, ne, mit diesem sozialen Kontext, Theater, wie, wie verhalte ich mich, da welche Rolle nehme ich da ein, nicht, nicht vertraut ist. Okay, Heidegger hat Ihnen das letzte Mal der Matthias ausführlich vorgestellt. Ähm, dass dann wirklich der zentrale Moment oder eben auch die zentrale Einsicht ist bei Heidegger, dass er einfach ganz dezidiert darauf verweist, dass eigentlich jeder Versuch, Sprache als ein reines Werkzeug zu betrachten, letztendlich zu kurz greift. Und er kritisiert natürlich jetzt ganz stark all solche sogenannten instrumentalistischen Sprachauffassungen, die in irgendeiner Form Sprache als ein Instrument oder eben auch als ein menschliches Vermögen begreifen, als ein Vermögen, das uns gegeben ist, letztendlich Kraft bestimmter Zeichen oder Worte oder Ausdrücke, bestimmte Inhalte, Bewusstseinsinhalte anderen zu kommunizieren. Also die Idee, die dahinter steckt und die Kritik, das Modell, was hier eben Heiliger kritisiert, wäre eben genauso ein Modell, wo so eine Sprecher-Sender-Konzeption habe, wo es eben einen Sender gibt, der gewisse Bewusstseinsinhalte kodiert in eine sprachliche Form, über einen sprachlichen Kanal übermittelt, kann auch ein visueller Kanal sein, die wiederum beim Empfänger-Eintreffen dekodiert werden und dort wiederum zu den entsprechenden Bewusstseinsinhalten führen. Ein Argument, und insofern fasst natürlich Sprache wesentlich weiter und umfassender, ist zu sagen, dass eben Sprache nicht einfach ein Vermögen unter anderem ist, sondern Sprache ist das, was den Menschen überhaupt erst zum Menschen macht und zwar zu einem Menschen, der sagen wir, immer schon natürlich einbezogen ist in ganz konkrete Weltbezüge aber eben auch durch Bezüge mit anderen also in dem Sinne kommt Sprache durch eine starke welterschließende auch eine gemeinschaftsstiftende aber auch eine zugleich subjektkonstitutive Funktion zu, weil Sprache das, heißt, das ist, was uns überhaupt erst zu wenn man so will sprechenden Subjekten macht in dem Sinne und das ist sicherlich ein Ganz entscheidender Punkt, auf den jetzt Heidegger gegen alle gängigen linguistischen, würde er wahrscheinlich sagen, Sprachphilosophie in Anschlag bringt, dass nämlich die Sprache uns immer schon vorausgeht. Also es gibt einfach keinen neutralen Standpunkt, den wir einnehmen könnten, um die Sprache zu beschreiben. Es gibt kein außerhalb der Sprache. Wir sind immer schon sprachliche Wesen und als solche in die Sprache hineingeboren. Das heißt, Sprache geht uns immer schon konstitutiv voraus und ist in diesem Sinne natürlich auch letztendlich gewissermaßen uneinholbar. Das heißt natürlich auch, dass jeder versucht, die Sprache zu definieren, und jetzt also in diesem engeren Sinne von Definition, das wäre eben so wirklich ein Abschließen, ein Festsetzen, eine Grenze setzen, das endlich insofern unmöglich ist, oder beziehungsweise immer schon das Wesen auch der Sprache verfehlt, in der Argumentation von Heidegger, weil natürlich jede Definition der Sprache immer schon das, was zu so definierend ist, nämlich die Sprache, müsste im Definieren, ist im, ist im Definieren oder im Akt des Definieren selbst mit eingeschlossen. Es kann die Sprache nur sprachlich definieren und muss letztendlich die Sprache umsprachlich definieren immer schon als Ganzes voraussetzen. Wenn wir jetzt das wiederum versuchen mal umzulegen auf diese Formulierung, was heißt es, einen, Sprache, einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen, dann sind wir auch als Ziel wiederum bei Heidegger eine völlig radikale Wendung gegen alle Konzeptionen, die wir bisher kennengelernt haben. Und er würde sagen, dass Sprache ist Verstehen oder was, was heißt einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen, genau nicht darin besteht, dass wir irgendein Wissen über die Sprache haben. Also alle Formulierungen, die ich bisher gebracht habe, was heißt einen sprachlichen Ausdruck zu verstehen, haben wir in irgendeiner Form dieses Verstehen versucht zurückzuführen auf eine spezifische Form von Wissen. Also Wissen über die bestimmten Sprechakte, die ich vollziehen kann. Wissen über die syntagmatischen, paradigmatischen Beziehungen. Wissen bei Kanat über die Verifikationsbedingungen sprachlicher Äußerungen. Heidegger weist genau diese Position radikal zurück, als er sagt, ihr Verstehen besteht genau nicht darin, ein spezifisches Wissen über die Sprache zu haben, sondern so seine Formulierung, insofern in uns gewissermaßen einem echten Gespräch sozusagen der Sprache entsprechen. Und Was Sie sehen hier, also offensichtlich ist es bereits eine ganz radikale Abgrenzung von all den Positionen, die wir bisher kennengelernt haben. Auch das ist natürlich jetzt nicht ganz unproblematisch, insofern natürlich auf der einen Seite sofort man auffällt oder mit der Verdacht auftaucht, dass jetzt hier Sprache eigentlich so eine Art ja, ontologischen Instanz hypostasiert oder verdinglicht wird, die eben, wenn man Heidegger so eine bestimmte Art und Weise liest, also eine Art Instanz, die überhaupt erst das Sein gewissermaßen in seinem Sein erscheinen lässt. Also der Sprache wird dann eine sehr, fast schon ja, ontologisch oder physische, Position zugesprochen. Offensichtlich, und das ist klar festzuhalten, beschreibt also jetzt Heidegger, und das wäre jetzt sagen zumindest dieser Fortschritt, er beschreibt offensichtlich Bedeutung nicht mehr als etwas, was gewissermaßen in dem Bewusstsein zu finden ist, in bestimmten Sinne in einer Intention, er beschreibt aber auch Bedeutung jetzt nicht mehr über etwas, was sozusagen in der, in der Welt präsent ist, also im Sinne sozusagen eines Gegenstandes oder eines Kontextes. Das waren ja all diese Modelle gewesen, versuchen, die versuchen, wie können wir eine sprachliche Bedeutung fassen Aber, und das wäre jetzt sozusagen den Einwand, die man hier erheben könnte, und das muss ich jetzt auch vorlesen, weil das eher auch so eine kompliziertere Formulierung ist, insofern da ja genau diese Instanz natürlich, dieses echten Gesprächs voraussetzt, und zwar voraussetzt, dass wir in diesem echten Gespräch gewissermaßen unmittelbar beim Besprochenen selbst sind, impliziert er natürlich wiederum unter der Hand, dass er das geben könnte wie einen Zugang zum Bedeutenden Seinenden, der insofern privilegiert ist, als er uns eine Art unmittelbare Erfahrung der Präsenz des Besprochenen letztendlich gibt. Und zwar so eine Form der Präsenz oder auch eine Form der unmittelbaren Erfahrung, und zwar nicht sozusagen Vorsprachlich ist, aber die auch nicht sozusagen innerhalb sprachlicher Termini oder Begriffe beschreiben lässt. Ist das nachvollziehbares Argument? Also er führt Bedeutung nicht mehr zurück auf die Anwesenheit oder Präsenz einer Intention oder auf sozusagen etwas, was in der Welt real existiert, aber insofern die Situation konstruiert, eines diese ideale Gesprächssituation, in der wir gewissermaßen unmittelbar bei den Dingen selbst sind, dann, dann schiebt er uns dann oder führt er unter der Hand wiederum natürlich ein Modell ein, das eine Art unmittelbaren Erfahrung oder Präsenz, die gewissermaßen dafür gerade stehen würde, dass wir tatsächlich jetzt bei den Dingen selbst sind und nicht sozusagen irgendwo anders. Was natürlich auch ein ganz großes Problem ist bei Heidegger, offensichtlich sowas wie ein positives Wissen über, der, über die Sprache ist ihm letztendlich eigentlich nach Heidegger überhaupt nicht mehr möglich. Also jeder Versuch ist was, wie Sprechakttheorie, da würde Heidegger immer gleich sagen, also ja, damit hast du das Wesen der Sprache von vornherein verfehlt. Also so treffen sicherlich die Kritik von Heidegger ist, an wenn man so will, objektivistischen oder eben positivistischen Konzeptionen von Sprache. So ist doch insofern natürlich auch jetzt Heidegger's Ansatz insofern natürlich unbefriedigend, als er natürlich jetzt selber keine Theorie der Sprache mehr formulieren kann. Also, weil natürlich in seiner Argumentation jede Theorie der Sprache immer so ein Sprechen über Sprache wäre und jedes Sprechen über Sprache würde die Sprache bereits wesentlich verfehlen.
1: Ja? Das heißt, was Heidegger so vom Grundansatz vielleicht vom Strukturalismus und von der analytischen Philosophie komplett unterscheidet, ist, dass er diese Interdependenz zwischen innerem Erleben, Bewusstsein, Sprache und ähm, erfahrener Welt nicht trennt, oder? Also er meint, dass man diese Instanzen nur zusammen behandeln kann. Man kann Sprache aus diesem, aus diesem Erleben und Bewusstsein nicht herauslösen.
0: Genau, man kann sie nicht herauslösen. Das heißt nicht, dass diese Instanzen natürlich nicht trotzdem ihr Recht hätten, in Anführungszeichen, aber Sie sagen sind nicht in dem Sinne ablösbar und sie sind nicht aufeinander reduzierbar. Ich kann nicht einfach sagen, ich kann die eine Instanz durch die andere Instanz beschreiben. Also wenn ihr alles versuche, die versuchen, sprachliche Bedeutung dadurch zu erklären, dass ich sage, sprachliche Bedeutung, oder ich, kenne, ich, habe, ich verstehe dann einen Ausdruck, wenn ich seine Verifikationsbedingungen kenne, zum Beispiel. Also versucht wird, das immer auf ein positives Wissen zurückzuführen. Das wäre eine Konzeption, die Heidegger immer zurückweisen würde. Ja, wie ist das Problem eigentlich mit dem echten Gespräch? Weil wenn ich jetzt ein reales Gespräch hernehme, da wird ja auch über etwas Bestimmtes
1: gesprochen. Ich spreche dann auch über bestimmte Gegenstände und Situationen und da brauche ich ja auch ein Wissen darüber, weil sonst äh, funktioniert das Gespräch ja nicht, ja? Sonst
0: brabele ich ja eigentlich nur wie das Zeug, wenn ich nicht über... Also das wäre natürlich der Punkt. Es geht natürlich und dem würde wahrscheinlich Heidegger zustimmen, niemals ein reines, echtes Gespräch. Natürlich würde jetzt jedes Gespräch immer schon thematisch sein. Muss gewissermaßen thematisch sein. Es muss ein Moment des des thematischen. Ich aber sein ab setzt ein bestimmtes Wissen ja eigentlich
1: schon voraus. Ja, das ist
0: das, äh ja, nee. Aber Heidegger würde argumentieren, dass also ich bin jetzt, da müssen wir Matthias besser fragen. Aber dann, ähm, aber Heidegger setzt argumentiert jetzt genau, dass wir immer schon verstehen, bei den Dingen sind. Also diese Gesamte Konzeption eines kartesischen Kogito, ne, was da irgendwie in seinem Zimmer sitzt, in Anführungszeichen, auf die Welt schaut und in irgendeiner Form ist, wie, wissen, wie, wie komme ich jetzt zu sicherem Wissen und wie komme ich jetzt von meinem inneren geistigen Zustand nach außen, das ist ja eine Konzeption, die den Heidegger, das denke ich so überzeugend von vornherein, radikal zurückgewiesen wird, indem sie sagt, ist bereits völlig verfehlt, weil wir sind immer schon bei den Dingen, wir sind immer schon in der Welt, wir sind immer schon in Weltbezüge eingelassen, verstehen schon immer, hat ja damit jetzt auch deutlich gemacht, wenn wir etwas verstehen, dann verstehen wir es immer schon als etwas. Also wir sind immer schon verstehen bei den Dingen. Die Dinge sind uns immer schon sozusagen, ne, die sind nicht einfach nur vorhanden, die sind uns zuhanden. Der Begriff Zuhandenheit heißt ja, dass wir sagen, in einer ähm, ja, konkreten, tätigen Beziehung sozusagen zu der Welt dass endlich immer schon stehen.
1: Nee, ist überhaupt nicht
0: platonisch. Also weil ja genau keine Ideen vorausgesetzt werden, die irgendwo existieren, die wir dann erkennen müssen. Das wäre Platon, das ist genau das Gegenteil. Der Platonismus würde sagen, es gibt irgendwo Ideen und wir sitzen in der Höhle gefestet und wir müssen jetzt versuchen, zu diesen Ideen in irgendeiner Form zu kommen. Der Heidegger würde sagen, es sind immer schon bei den Dingen. Nein, wir sind ganz konkret in der Welt. Wir sind da, wir hacken Holz. Ich, ich halte eine Vorlesung. Das Kind irgendwie malt ein Bild, spielt mit dem Schreibtisch, lutscht am Daumen. Also wir sind so in ganz konkrete Bezüge immer schon eingelassen. Ne? Wir kümmern uns darum. Wir essen, wir trinken, wir schlafen, ähm, wir helfen anderen. Also, dann, ne? also wir sind immer schon ganz konkret in die Welt eingelassen.
1: So, Aber ich will es nicht mit
0: Heidegger aufnehmen, ja?
1: Heidegger, nach, nach Heidegger das,
0: das ich jetzt Ja, aber nur wenn ich, das ist ja auch wiederum völlig falsch, also nur
1: wenn ich jetzt, nee,
0: auch überhaupt nicht, nur wenn ich jetzt Sprache wiederum auf die Lautsprache reduziere. Also, natürlich ist klar, dass hier das Konzept der Lautsprache ein völlig verengtes ist. Und Das würde bei Heidegger auf gar keinen Fall so sagen. Für ihn, er geht ja von einem sehr breiten Sprachkonzept aus. Aber er reduziert es ja auf gar keine Art und Weise auf auf dieses Modell einer reinen Lautsprache. Also jetzt eben, ich habe das als Beispiel gebracht. Also eben, wenn meine Tochter im Kindergarten, da war sozusagen ein Kind, deren Mutter war taubstumm und dann hatte ein kleines Baby irgendwie. das Baby war sechs Monate alt und das, die Mutter spricht mit dem Kind trotzdem in Zeichensprache. Und natürlich ist das eine Form der Kommunikation. Das ist und natürlich ist das eine Sprache. Das ist also
1: also, die wichtigste Information zwischen Menschen, weil sie Körpersprache vermittelt werden. Keine Sprache. Die Sprache, die Sprache. Und die Sprache, die Sprache.
0: Also ich, ich würde das nicht irgendwie hierarchisieren wollen, wichtig oder weniger wichtig, aber natürlich ist Sprechen immer schon, das war ja auch bei Wittgenstein schon, immer schon sozusagen Teil einer Tätigkeit und Teil einer Lebensform. Wir können sozusagen Sprechen, das würde ich auch Heidegger sagen, überhaupt nicht loslösen von sozusagen dem innerweltlichen Kontext und von den Tätigkeiten und Handlungen, die mit dem Sprechen einhergehen. Es gibt kein reines Sprechen in irgendeiner isolierten Form. Sprechen wir hier im Sinne von... Kommunikation in irgendeiner Form betreiben. Und wenn wir das nicht können, dann sind
1: wir keine richtigen Menschen.
0: Aber wir ich weiß nicht, ob das vorkommen die Frage richtige Menschen, ja oder nein. Also das ist jetzt halt wieder ja. eine anthropologische Frage. Also da, dass das, 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 das glaube ich ist. Wenn jetzt es
1: zum Menschsein dazugehört, wenn, dazu wenn es das Menschsein ausmacht, ja. wenn ich dann darüber nicht verfügen kann, dann falle ich aus dieser Definition hinaus. Insofern ist es ja auch so, dass. Kinder, die keine Zuwendung, keine Kommunikation haben,
0: der angeblich auch nicht sehr lange Leben Und das Ja, also die Frage ist, ob die Sprache etwas ist, was uns eben als Menschen, aber also auch in gewissermaßen für unsere Überlebensfähigkeit einfach wichtig ist. Also die Idee des Angesprochenwerdens, wir müssen in auch als Subjekt, immer schon anerkannt werden, angesprochen werden. Und dieses Moment der Anerkennung, das braucht natürlich so ein
1: Aber dann Schluss mit Heidegger, bitte. Also um jetzt nicht äh, so von richtigen Menschen zu sprechen, würde aber Heidegger vielleicht schon unterschreiben, dass man äh, Denken nicht ohne seinen Sprachbegriff im weiten Sinn möglich wäre. Also Denken und Sprache ist eine indirekte
0: Korrelation von Heidegger, oder? Also, dann müssen Sie jetzt den Matthias fragen. Also, kann man, also da, bin ich jetzt, da bin ich jetzt vorsichtig. Dazu kenne ich jetzt den, 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 den Heidegger zu zu wenig. Aber er würde jetzt natürlich, also ähm, es gibt ja von ihm diesen berühmten provokativen Satz: Die Wissenschaft denkt nicht. <lacht> also, er, er, er hat ja das, also er hat natürlich auch ein anderes Konzept von Denken letztendlich. Ne? Also er würde auch sagen, dass er durch Denken auch nicht etwas ist. Die Wissenschaft denkt natürlich in dem Sinne, in dem sie logische Schlüsse zieht und in dem sie forscht. Nur das wäre eben jetzt aus der Perspektive von Heidegger kein kein Denken. Also Denken, was er eben sehr eng anschließt an seine breite Konzeption von Sprache und eben auch Sprache verstanden eben als Dichten. Also im Moment der Dichten das ist, das ist, ähm, dann dieses dieser Anschluss aneinander, dieses ähm, ja, Denken und Dichten letztendlich sagen wir, hat bei Heidegger sagen wir, eine ganz enge Verbindung miteinander. Aber da müssen Sie Matthias fragen. Ich bin kein Heidegger-Experte. Ich stehe Heidegger eher sehr kritisch gegenüber weit. Okay, worauf das hinausläuft, das ist eigentlich jetzt der spannende Punkt und damit setzen wir jetzt eigentlich auch erst letztendlich ein das ist nämlich genau die Frage also können wir jetzt bedeuten oder müssen wir Bedeutung denken als Präsenz oder als Differenz und ich bringe es hier ein längeres Zitat von Jonathan Culler der eine sehr gute Einführung geschrieben hat in die Dekonstruktion der formuliert es dort folgendermaßen also jede um eine solide Basis berühmte Darstellung der Sprache also jede Sprachphilosophie oder Theorie der Sprache wird sicherlich Bedeutung als etwas behandeln, das irgendwo präsent ist zum Beispiel dem Bewusstsein im Augenblick eines bezeichnenden Aktes. Oder zum Beispiel im Sinne einer Referenz. Dann denken Sie an Frege, wo dann Bedeutung ja auch darin besteht, in dem Gegenstand, auf den ich verweisen kann. Das wäre sozusagen auch eine Form der Präsenz. Aber jede angeführte Präsenz erweist sich als schon von der Differenz heimgesucht. Das war ja die Überlegung, die wir gesehen haben bei Saussure. Versucht man hingegen eine Darstellung der Bedeutung auf Differenz zu gründen, also ausschließlich, bis es in der Fall gewesen ist, er es einem nicht besser, denn Differenzen sind nie als solche gegeben, sondern immer schon produziert. Eine gewissenhafte Theorie der Sprache muss also zwischen diesen beiden Perspektiven des Ereignisses, also der Sprache als Parol, als Rede, als konkretes Sprechereignis, auf der einen Seite und der Sprache als Struktur, das heißt als Lang, als System, als Parol auf der anderen Seite. Und zwar in einer Art und Weise, die nie in eine Synthese führen kann, hin und her pendeln. Das heißt, in einem unlösbaren Alternieren oder einer Aporie, also einer unentscheidbaren Situation, zeigt jede der Perspektiven die Fehler der anderen auf. Also im Punkt, den jetzt hier versucht, Color zu machen, das werden wir heute uns heute anschauen, bei Eridan ist genau genauso zu sagen, dass eigentlich offensichtlich jede Theorie der Sprache, wenn sie in irgendeiner Form adäquat sein will, dass sie eigentlich genau beide Perspektiven, die Perspektive Sprache als Struktur und Sprache als Ereignis zu behandeln. Und das auf eine Art und Weise, wo es nicht möglich ist, die eine Perspektive auf die andere zu reduzieren, sondern wo ich gewissermaßen immer, wenn man so will, unentscheidbar zwischen diesen beiden Perspektiven hin und her pendelt. Sobald ich mir die eine Perspektive einnehme, werde ich sehen, okay, eigentlich wäre die andere die bessere gewesen und umgekehrt. Okay. Gut, kommen wir endlich zu Derrida. Ich muss Ihnen dieses schöne Bild immer noch bringen. Das hatte ich von Matthias. Jetzt passt ja eh wieder gut, weil in wenigen Tagen die Europameisterschaft beginnt. Das sozusagen aus der, aus der Zeit, glaube ich, auch, wo Derrida sozusagen aus der Schule verwiesen war und dann eben beschlossen hat oder daran gedacht hat, natürlich Berufsfußballer zu werden. Derrida ist der ganz linke hier übrigens, also der, den hier Der Reda ist, und das ist dann ein paar Daten zu seinem Leben, will ich, will ich zumindest kurz irgendwie nennen, er ist 1930 geboren in Algerien, als ein Sohn jüdischer, aber französischer Eltern. Und er wird in eine jüdische Familie hineingeboren, die aber jetzt selber nicht mehr sehr religiös ist, so viel ich weiß. Eine sehr prägende Erfahrung ist für ihn aber der Schulverweis, also er wird eben dann 42 oder 42, 41 von der Schule verwiesen, eben aufgrund der. Der Lastengesetz, dann eben auch für Frankreich gelten und auch für die Kolonien, er kehrt dann in die Schule zurück, 43 im Frühjahr, eben mit der Invasion der Alliierten in, in Frankreich. Er geht dann nach Paris, er studiert dort eben an der École Normale Supérieure, das ist sozusagen die Elite-Schule, an der man eigentlich irgendwie studieren muss, wenn man in irgendeiner Form in Frankreich Karriere machen will im akademischen Betrieb. Er ist dann wissenschaftlicher Assistent in, ähm, an der Sorbonne und sozusagen dann weiterhin Assistent an der École Normale Supérieure. Was vielleicht wichtig ist bei der Derrida, dass Derrida tatsächlich mit seiner Position, also er hat niemals einen wirklich ordentlichen Lehrstuhl inne gehabt innerhalb von Frankreich. Also er war mit seiner Position immer marginalisiert. Er war niemals, selbst nicht interessanterweise, jetzt zum Beispiel Foucault hat ja, bereits Anfang der 70er Jahre diesen Lehrstuhl gehabt am Collège de France und damit eigentlich die höchste akademische Weihe, die man in, den, in Frankreich erreichen kann. Der Redar hat es niemals geschafft, innerhalb von Frankreich tatsächlich einen ordentlichen Lehrstuhl oder eben eine entsprechende Professur zu erhalten. Er hält 1966, und das ist eigentlich, immer so wie das entscheidende Datum, auch das, was dann den sogenannten Poststrukturalismus kennzeichnet, er hält 1966 einen Vortrag ähm, in, an der Johns Hopkins University in Baltimore mit dem Titel Die Struktur, das Zeichen muss es heißen, Entschuldigung, die Struktur, das Zeichen und das Spiel von der Wissenschaft des Menschen, heißt der Untertitel, glaube ich, er lernt dort auf dieser Konferenz Paul de Man kennen, einen emigrierten Literaturwissenschaftler, der ursprünglich aus Belgien stammt, und auch Jacques Lacan, also der, der zu der Zeit ja auch in Frankreich lehrt. Er veröffentlicht dann 1967 seinen ersten Hattrick, habe ich das genannt, also weil das wirklich einfach drei ganz zentrale, wichtige Werke sind von Derrida. Er bittet die alle in einem und demselben Jahr. Und auch bei drei unterschiedlichen renommierten Verlagen. Also jedes dieser Bücher kommt bei einem anderen Verlag heraus. Das ist einmal die Grammatologie, die Auseinandersetzung mit Susy und Groß, also mit dem Strukturalismus in erster Linie, die Stimme und das Phänomen eine Lektüre von Husserl und die Schrift mit Differenz, eine Aufsatzsammlung, die ganz unterschiedliche Aufsätze und Texte versammelt von Derrida. Also eben unter anderem diesen Aufsatz, aber auch eben Texte zu Foucault, zu Bataille und zu Hegel. Ein zweiter Hattrick wird dann von ihm publiziert, fünf Jahre später, mit den Positionen. Das ist ein, ähm, ein, ein Band, der drei Interviews vereint, die aber letztendlich auf schriftlicher Basis geführt wurden, also keine wirklich ähm, echten Interviews sind. Dann die sogenannten Randgänge der Philosophie, und das ist eine Aufsatzsammlung und ähm, La Dissemination, also das ist ein ähm, Text, der eigentlich den Rahmen der Philosophie komplett sprengt, selbst in der Literatur, also wo er Malamé liest ähm, und... Ähm, Platons ähm, Dialog Phaedros, aber was also das auch in eine Art und Weise tut, eben die innerhalb einer akademischen, eines akademischen philosophischen Schreibens in keiner Form mehr sozusagen irgendwo anzusiedeln ist und eben tatsächlich, also gerade der Text um Malamedis sieht eher den Text von ähm, James Joyce als von ähm, einem klassischen Literaten, geschweige denn Philosophen. Und Mitte der 80er Jahre dann eben eine stärkere Wendung hin von Derrida ganz prinzipiell zu ethischen und politischen Fragen. Die sind zwar vorher immer schon letztendlich virulent in seinen Arbeiten, aber kommen eben Mitte der 80er Jahre, mit prominenter auch dann zur Geltung. Kurz ein paar Hinweise zu diesem Text, den wir uns anschauen werden heute, nämlich der Textsignatur eigenes Kontext. Er wird im Weiteren abgekürzt als SEC, also das ist auch eine Abkürzung, die ähm, Bereda selber wählt, wie gesagt, er wird erstmals, oder er wird erstmals gehalten 1971 in der Konferenz zum Thema Kommunikation, das ist das Thema, worum es geht, um Kommunikation in Montreal, ähm, wird dann veröffentlicht, 72 in diesen Randgängen der Philosophie, er erscheint dann erstmals 77 in englischer Übersetzung, und zwar gemeinsam, und das ist spannend, einer kurzen Entgegnung, die ist nur fünf Seiten lang, von John Searle, John Searle ist der Selbsternannte, ähm, sozusagen selbsternannte Schüler von Austin, der ja, also die Sprechakttheorie versucht, in einer dann, ähm, wissenschaftlichen Art und Weise weiterzuentwickeln in den USA, in, in Berkeley. Und dann eigentlich nur wenige Monate nach dieser extrem scharfen und polemischen Kritik von Searle an, an Derrida erscheint, also die Antwort von Derrida. Ähm, ich glaube, diese Antwort ist ungefähr 150 Seiten lang und ähm, nimmt also wiederum. Ähm, den Text von, von Searle sozusagen Satz für Satz, Wort für Wort auseinander. Also das Ganze ist auch eingegangen in die Philosophiegeschichte als Derrida-Searle-Debatte, also eine Auseinandersetzung jetzt eben über ähm, die sprechakt und über inzwischen zwischen ähm, diesen beiden Philosophen. Und das ist auch eine Debatte, die natürlich paradigmatisch steht, letztendlich für sozusagen eine ja, kontinentale Denktradition auf der einen Seite, beeinflusst eben von strukturalistischen Überlegungen oder eben auch phänologisch-strukturalistischen Überlegungen, eben einer analytischen oder sprachanalytischen Tradition angloamerikanischer Provenience auf der anderen Seite. Das macht diese Debatte letztendlich auch so spannend und ähm, auf gewissermaßen gleiche Weise fruchtbar wie unfruchtbar. Worum geht es in dem Text? Ich versuche jetzt einfach mal diesen Text relativ kurz zu skizzieren. Ich werde jetzt nicht alles erklären, aber es soll Ihnen gewissermaßen heute das Ganze als eine Art Anker dienen, um irgendjemanden Einstieg aufzufinden in diesem Text letztendlich von Derrida. Von es geht um den Begriff der Kommunikation, so der Titel der gesamten Konferenz. Und offensichtlich das, woraufhin Derrida abzieht, ist eine Infragestellung dieses Begriffs der Kommunikation als, eines, als einer Vorstellung, wie es eben gerade vorhin präsentiert hat, in dem Sinne eines Sender-Empfänger-Modells, wo in irgendeiner Weise Kommunikation gedacht wird als Austausch, Transport, Übermittlung von Sinn und Intention. Er stellt in Frage weiterhin den Begriff des Kontextes als eben etwas, was in der Lage wäre, Mehrdeutigkeiten innerhalb eines Textes, einer bestimmten Situation letztendlich zu reduzieren oder aufzulösen. Und er stellt in Frage, das ist eben, wenn man so will, der die, die radikalste Wende, die der Derrida vornimmt, er stellt in Frage den Begriff der Schrift, und zwar der Schrift als einer sekundären und abgeleiteten Form oder als einem sekundären abgeleiteten Kommunikationsmittel im Gegensatz zur, zur Stimme oder eben zum konkreten Sprechen, zum gegenwärtigen Sprechen. Und der Derrida, bezeichnet das, zeigt, dass, also da wendet er sich gegen die gesamte Philosophiegeschichte und er argumentiert eben, dass die abendländische Philosophie einem gewissen Phonozentrismus anhängt, das heißt eben einer prinzipiellen Privilegierung der Stimme gegenüber der Schrift. Das versucht er eben an Platons Phaidros deutlich zu machen, wo er argumentiert, dass Platon die Schrift immer schon als Verweis behandelt, also die Wörter werden gewissermaßen verweist, die sind sozusagen nicht mehr sozusagen zurückgebunden an ihren Äußerungsursprung und insofern eben auch... Prinzipiell wird von Platon die Schrift eben als etwas Gefährliches betrachtet, als etwas Parasitäres, ähm, was eben auch immer die Tendenz hat, wenn man so will, sich in seinen Bedeutungen zu vervielfältigen, weil es eben nicht mehr möglich ist, konkret an den Sprechenden zurückzufragen, was wolltest du denn wirklich damit sagen, in diesen bestimmten Worten. Die Fragen die stellt, sind folgende, nämlich einerseits entspricht dem Begriff der Kommunikation überhaupt ein einzelner bestimmter Begriff, und den Punkt, den er hier macht, ist der, der sagt, na, Kommunikation wird offen offensichtlich auf doppelte Art und Weise verwendet, einmal innerhalb der Physik, Sie kennen alle die kommunizierenden Röhren, da gibt es Kommunikation im Sinne eines Kraftaustausches zwischen bestimmten Medien und dann kennen wir den Begriff der Kommunikation eben im Sinne einer sprachlichen, medialen Kommunikation. Und die Frage, die er jetzt stellt, naja, einerseits können wir, gibt es überhaupt einen einzelnen klar definierten Begriff der Kommunikation und wenn es mehrere gibt, wie es offensichtlich der Fall ist, dann ist die Frage, ist es dann überhaupt möglich, den einen von diesen beiden als den gewöhnlichen, wörtlichen oder eigentlichen zu bezeichnen und jedenfalls alle anderen Bedeutungsschattierungen dann als metaphorische, semantische Übertragungen oder Verschiebungen zu behandeln. Also gibt es eine Möglichkeit zu sagen, das ist die ursprüngliche Bedeutung eines Begriffs und das andere ist metaphorische, abgeleitete, übertragene Bedeutung. Er stellt weiterhin die Frage, dass der Kontext in irgendeiner Form in der Lage wäre, die Mehrdeutigkeiten sprachlicher Ausdrücke wirklich abschließend zu definieren. Und der Begriff, den er hier ins Spiel bringt, im Gegensatz zu dem der Polysemie, ist eben der der Dissemination, also einer Ausstreuung, das ist ein Argument, ist eben, dass der Kontext niemals in der Lage ist, wirklich Bedeutungen eindeutig abzuschließen. Sondern dass eben Texte oder eben auch sprachliche Bedeutungen die Tendenz haben zum Disseminieren, also eine Ausstreuungsbewegung, die eben nicht sozusagen zurückgeführt werden kann auf abzählbare Bedeutungen, wo ich sagen kann, okay, ich gucke im Wörterbuch nach, welche Bedeutung ein bestimmter Begriff jeweils annehmen kann. Er stellt eben radikalen Frage, er fragt, ist tatsächlich die Schrift gegenüber dem Sprechen sekundär? Und aus diesen ganzen Überlegungen und auch aus der Überlegung heraus, dass eben letztendlich so seine so These, der Kontext immer strukturell ungesättigt ist. Warum ist der Kontext immer ungesättigt? Na, weil ich hier immer eine Grenze ziehen muss. Ich weiß ja nie, wie weit der Kontext geht. Sie können sagen, der Kontext, meine Wörter hier in der Kontext dieser Vorlesung, was sie sagen. Naja, Aber jetzt müssen Sie natürlich, das können Sie sagen, um das zu verstehen, was ich hier sage, müssten Sie eigentlich schon das wissen, was ich dabei gedacht habe und was ich gelesen habe. Da wird der Kontext schon größer, da müssten Sie wissen, was hatten Sie in seinem Leben so gelesen und studiert. Man kann den Kontext noch größer fassen und kann sagen, um das zu verstehen, was Sie hier gesagt wird, müsste ich eigentlich jetzt schon wiederum auch wissen, auf welche philosophische Tradition bezieht sich derjenige, der hier spricht. Das heißt, Sie müssten wiederum so so und Osten gelesen haben und so weiter und so fort. In dem Sinne, würde Derrida argumentieren, ist der Kontext immer unabschließbar. Es gibt dann keine Möglichkeit, den Kontext ein für alle Male zu definieren. Und er sagt eben, wir müssen eigentlich diesen Schriftbegriff, den klassischen, auf eine radikale Art und Weise, sagt er, verallgemeinern und verschieben innerhalb seines Platzes, der, innerhalb der Stelle, die er einnimmt, der Abendländischen Metaphysik.
1: Ja? Kommt der Derrida vor, dass der Kontext perspektivenabhängig sein kann? Also dass Sie eben von einem anderen Kontext ausgehen als wir, die Zuhörer, weil Sie in diesen Überbau Ihrer eigenen... Aber,
0: ja, aber der Redar macht nur rein Der Reda macht nur strukturelle Argumente. Also ja, es geht ihm jetzt nicht darum irgendwie. Er, er sagt, er will sozusagen einen ganz prinzipiellen Punkt machen Er sagt, es gibt keinen Kontext, der jemals vollständig gesättigt ist. Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, dass es sozusagen klar und dann kommt was mit den Perspektiven und so weiter und so fort, dass wir dann eben versuche zu erklären, wie es zu unterschiedlichen Kontexten kommt. Aber der Redar versucht nur einen ganz allgemeinen Punkt zu machen. Okay, was er jetzt macht, und das, werde ich Ihnen, das müssen Sie jetzt einfach mal schlucken, das werde ich jetzt nicht im Einzelnen vorführen, ist das, was er eine Dekonstruktion des klassischen Begriff, äh, des, des klassischen Schriftbegriffs nennen kann. Er versucht eben jetzt diesen traditionellen Begriff der Schrift, so wie ihn in seiner also aus der Lektüre von der Redan heraus, wie er innerhalb der ähm, Abendländischen Philosophie verwendet wird, diesen Begriff versucht er jetzt zu dekonstruieren. Und wie macht er das, also wie geht diese Dekonstruktion vor? Es ist endlich in zwei Schritten, der erste Schritt, den Derrida macht, und das wäre immer das Verfahren auf der Dekonstruktion, er sagt, okay, wie wird denn traditioneller, klassischerweise der Begriff der Schrift innerhalb der Philosophie bestimmt? Also anders sagt, was sind die Kerneigenschaften, die das Wesen der Schrift ausmachen? Die versucht Derrida herauszuarbeiten. Und wenn er das gemacht hat und diese Kerneigenschaften herausgearbeitet hat, dann versucht er zu zeigen, dass er sagt, dass all das, was ihr sagt, ausschließlich für die Schrift zutrifft. Von dem kann ich zeigen, dass es gleichermaßen auch für die Stimme zutrifft. Also er tut erst zu zeigen, klassischerweise sagen, wird gesagt, das sind die Kerneigenschaften der Schrift. Im zweiten wird versucht zu sagen, das, was traditionellerweise der Schrift als wesentlich zugesprochen wird, trifft genauso für die Stimme zu, er sagt sozusagen für die Ordnungen von Zeichen überhaupt, für alle Ordnungen von Zeichen, egal ob Gesprochene oder Geschriebene, er sagt sogar über die semi Kommunikation hinaus, für das ganze Feld dessen, was die Philosophie, Erfahrung, sogar Seinserfahrung nennen würde. Also hier noch eine Anspielung auch auf Heidegger letztendlich hin, dass der Redar argumentieren würde, also dieser Schriftcharakter gilt eigentlich für jede Erfahrung, nicht nur für die Sprache, nicht nur für die geschriebene und die gesprochene Sprache, sondern das Argument von Derrida würde sein, dass selbst Erfahrung selbst nochmal letztendlich graphematisch ist, also von der Struktur der Schrift letztendlich durchzogen. Wird. Okay, was sind diese Kerneigenschaften der Schrift? Ein anderer Kerneigenschaft, offensichtlich, ist, dass Schrift etwas ist, was beständig ist, was eine gewisse Permanenz hat was bestehen bleibt. Ich schreibe etwas, das kann ich weitergeben, das kann man aufheben, man kann einen Stein meißen, das ist besonders resistent gegen den Verfall, während so das Gegenargument der Stimme etwas ist, was sofort wieder vergeht. Und in dem Moment, wo ich es ausspreche, ist es wiederum vorbei. Die Schrift hat, dieser macht, die Eigenschaft bestehen zu bleiben. Sie funktioniert, so das Argument, auch in Abwesenheit von Sender, Empfänger eines Signifikats eines Referenten, einer Bedeutungsintention. Schrift funktioniert unabhängig in Abwesenheit von der konkreten Anwesenheit einer Intention eines Senders, eines Empfängers. Das Kern, weitere Kerneigenschaft ist die, dass eine Schrift immer in ihrem Kontext brechen kann. Ich kann nämlich einen schriftlichen Takt machen, das kennen Sie, wenn ich zitiere, aus einem bestimmten Kontext herausnehmen und andere Kontexte aufpropfen. Das ist ein Begriff, auch, den, den ich da immer verwende, Begriff des Propfens übernimmt er aus der Biologie. Also ich kann einen bestimmten Ausdruck aus einem schriftlichen Tag mehr rausnehmen und andere Kontexte einschreiben. Und das Schrift gehört offensichtlich die Eigenschaft, dass es sozusagen eine räumliche Dimension gibt, also sagen das geschriebene Zeichen ist immer eine visuelle Markierung innerhalb des Raums, gibt also wieder eine gewisse Räumlichkeit ein ähm, und sagen, es gibt ja Bilder in dem in diesem Sinne sozusagen eine Art von ja, ähm, interne, kontextuelle Kette Okay? Der Punkt, den es der Reda macht, und das müssen Sie mir erstmal einigermaßen glauben, ist, zu sagen, dass all diese Eigenschaften, die wir jetzt bestimmt haben, nämlich das Funktionieren der Abwesenheit eines Sprechers, einer Sprecherintention, das Moment des Bestehenbleibens, dieses Moment der, der Letztendlich Verräumlichung und eben aber auch diese Möglichkeit des Bruchs mit dem Kontext, all das gilt letztendlich auch für die gesprochene Sprache. Also all das, ich kann auch so sagen, all das ist nicht nur etwas, was die schriftliche Sprache auszeichnet, sondern all das ist letztendlich auch konstitutiv dafür, dass gesprochene Sprache überhaupt funktionieren kann. Der Punkt, den er macht, ist, er sagt, dass eben diese strukturelle Möglichkeit der Abwesenheit eines Signifikats, was angeblich auszeichnen soll für die Schrift, dass das sozusagen nicht etwas ist, was einfach in der Schrift zukommt, sondern was letztendlich konstitutiv ist für jedes Zeichen, also auch für das mündliche Zeichen, auch das kann abgeschnitten sein sozusagen von seiner Bedeutungsintention. Und in diesem Sinne macht sozusagen, wird jedes schriftliche, also jedes gesprochene Zeichen auch zu einem Graphem oder hat einen bestimmten graphematischen Charakter, weil es immer abgeschnitten sein kann von seiner Bedeutungsintention. Also die Formulierung, die von Derrida hier verwendet wird, ist sozusagen, es gibt keine Erfahrung von reiner Gegenwart, sondern nur Kette von differenziellen Zeichen. Also sowas wie unmittelbare Erfahrung, auch das war ja ein Punkt, den ich das vorhin am Anfang der Vorlesung bei Heidegger kritisiert habe, also es, sowas wie eine unmittelbare Erfahrung würde, Derrida letztendlich zurückweisen, und jede Erfahrung ist niemals reine Gegenwart oder unmittelbar, sondern sie ist immer schon letztendlich eine Kette Effekt einer Kette von differenziellen Zeichen. die ist in dem Sinne, würde der Redner sagen, immer schon graphematisch verfasst. Der Punkt, und das ist jetzt das, was für uns interessant wird: der Punkt ist der, was ist das, und das haben wir bereits ja an anderen Stellen auch schon öfter mal gehört, denken wir auch an Herder, was, was macht eigentlich ein Zeichen überhaupt zum Zeichen? Und was macht es, ein ganz bestimmtes Element, sei es nun geschrieben oder gesprochen, als Zeichen funktionieren kann? Und damit es das kann, das ist jetzt das zentrale Kriterium, was der da ins Feld führt. Muss es wiederholbar sein, iterierbar sein? Der Begriff der Iteration ist auch der, auf den der da besteht. Dazu noch mehr, weil eben die Iteration nicht nur eine reine Wiederholung desselben ist, sondern eben auch eine Wiederholung ist, die immer sozusagen ein Moment der Andersheit immer schon impliziert. Ich kann ein und dasselbe Wort niemals genau auf die gleiche Art und Weise aussprechen. Allein schon aufgrund der Zeitlichkeit wird es immer so eine gewisse Form einer Andersheit immer schon annehmen. Also was ist sozusagen jetzt diese Iterabilität oder die sogenannte Zitathaftigkeit, auf die jetzt Derrida hier de insistiert? <lacht> eben wie gesagt, er sagt, dass also, jede Iteration eines Zeichens immer schon sozusagen niemals einfache Wiederholung ist, sondern eben die Wiederholung mit einer Andersheit verbindet. Die rekurrierte auf den Sanskrit-Stamm von Itara, also anders. Es ist nur genau diese Iterabilität, also die Möglichkeit, das, was das Zeichen konstituiert, dass es immer wiederholt werden kann und immer anders wiederholt werden kann, was eben genau so ich, diese, auf diese Möglichkeit verweist, dass ein Zeichen immer schon so ich, mit gegebenen Kontexten brechen und es endlich, unendlich neue Kontexte erzeugen kann. Also gerade weil jedes gesprochene Zeichen oder jedes Zeichen prinzipiell wiederholt werden kann, erzeugt ist sozusagen in jedem neuen Sprechen immer wieder neue Kontexte und kann sozusagen immer wiederum auch aus seinem Kontext herausgenommen werden und auf andere Kontexte aufgetropft werden. Das heißt nicht sozusagen, dass ich sage, alles, dass es keinen Kontext mehr gibt oder dass der Kontext keine Rolle spielt. Also der Derrida streicht jetzt nicht den Begriff des Kontextes zurück. Der Derrida würde auch niemals argumentieren, dass der Kontext nicht relevant zum Beispiel ist, um einen bestimmten Sinn oder eine bestimmte Bedeutung eines Wortes zu verstehen. Also der würde immer darauf verweisen, dass natürlich der Kontext dafür relevant ist. Aber der Kontext ist eben, wie wir einerseits gesehen haben, niemals vollständig bestimmt oder abschließbar. Er ist niemals vollständig gesättigt. Und umgekehrt heißt es eben auch, dass es letztendlich einfach, dass kein Zeichen überhaupt außerhalb eines Kontextes existiert. Es gibt nur Kontexte. Und zwar Kontexte, sagt er, ohne absolutes Verankerungszentrum. Es gibt doch kein Zentrum mehr, was ich ausmachen kann. Es gibt nur Kontexte. Können Sie soweit folgen? Okay, der Redner kommt jetzt zu Austin's performativen Äußerungen. Warum kommt er zu denen? Er sagt, also, okay, ähm, all das, was ich jetzt argumentiert habe, nämlich dass die dann, dass die Iterierbarkeit oder die Iterabilität das konstruktive Element dafür ist, dass ein bestimmtes Element als Zeichen funktioniert. Das heißt also die gesamten Überlegungen zum graphematischen und iterativen Charakter der Zeichen, die gelten letztendlich auch für das, was wir im Grunde genommen noch als wenn man so will singulärsten und ereignishaftesten aller Äußerungen überhaupt bezeichnen würde, nämlich die sogenannten performativen Äußerungen. Also er versucht es zu sagen, du könntest sagen, okay, literabilität gut, für die normalen Zeichen, die wir kennen, ja. Aber gilt es auch tatsächlich, deine These für die sogenannten performativen Äußerungen? Weil bei performativen Äußerungen haben wir es jetzt halt tatsächlich mit, wenn man so will, singulären, ereignishaften Äußerungen zu tun, die tatsächlich sozusagen rein singulär sind. Also dann, Ich vollziehe jetzt dieses Versprechen, das ist tatsächlich ein konkretes Ereignis innerhalb der Zeit. Und der Punkt wäre jetzt zu sagen, gilt tatsächlich diese These der Iterabilität auch für die performativen Äußerungen? Oder entziehen sie sich nicht gewissermaßen diesem Moment? Der Redan, und das ist jetzt genau der Punkt, den wir schon öfter mal angesprochen haben, versucht das nun zu zeigen, dass auch diese Iterabilität auch für die sogenannten performativen Äußerungen gilt. Und er macht das, und das macht er ganz prinzipiell, immer, indem er philosophische Texte liest. Also Derrida macht ganz selten, sagt er so und so ist es, er entwickelt kein System. Und er liest immer Texte. Das heißt, er liest immer Texte anderer Philosophen, aber er liest Austin. Und was macht er? Er sagt, okay, ich gucke mir mal an, was der Austin sagt. Und das macht er genau auf diesen Punkt aufmerksam und sagt, aha, es gibt eine Stelle bei Austin, da sagt er ganz nebenbei, läufig, dass... All jene Äußerungen, nicht behandelt werden, das wurde vorhin schon angesprochen, die sagen, in nicht ernsthafter Art und Weise gemacht werden. Und von diesen Äußerungen sagt Austin, das ist gewissermaßen parasitär zu ihrem normalen Gebrauchverhalten. Wir haben es gerade schon besprochen. Das betrifft diese ganzen Äußerungen, zum Beispiel eben die Form, dass ich etwas auf der Bühne sagen kann oder auch innerhalb eines Gedichtes. Und diese Äußerung will Austin aus seiner Theorie ausspielen. Der Punkt, den jetzt der Redner macht gegen Austin, dieser entwickelt das alles im Lesen von Austin, also nicht in seiner abstrakten Art und Weise, sondern sehr konkret, das ist jeweils im Sinne einer Lektüre Praxis. Er sagt, indem Austin diese Äußerungen, die wir im Theater machen, aus seiner Theorie der Unglücksfälle ausschließt, macht er eigentlich genau das, wovon er sich sozusagen dezidiert abgrenzen wollte in seinem ganzen Unternehmen der Sprechakttheorie. Also Austin beginnt ja letztendlich zu sagen, die ganze Philosophie der Sprache krankt daran, an einem grundsätzlichen Ausschluss, nämlich der Ausschluss, der darin besteht, dass die klassische Philosophie bisher immer nur Aussagen behandelt hat, die wahr oder falsch sein können. Und er verweist jetzt darauf, wir müssen auch diese Aussagen behandeln, die nicht nur wahr oder falsch sein können, sondern es gibt eine ganze Klasse von Aussagen oder Äußerungen, die eben Handlungen vollziehen, die performativ sein können. Die doppelte Geste, die er jetzt dann hier nochmal festmacht, auch bei Austin, besteht darin, das ganz konkret in diesem einzelnen Fall. Einerseits eben zu sagen, dass diese Anerkennung, diese Möglichkeit des Negativen, negativ wäre jetzt eben der parasitäre Gebrauch, performative Äußerungen im Theater. Das Parasitäre wird auch so bei ähm, Saussure bezeichnet oder eben auch bei Platon, der Schrift gegenüber der Stimme. Es wird zunächst anerkannt, dass diese Möglichkeit, diese negative Möglichkeit, etwas zu sagen, ist, was ähm, ja, eine, 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 eine strukturelle Möglichkeit ist. Ne? Also eine wesentliche Gefahr darstellt für letztendlich die, die Beschreibung dessen, was ich liefern möchte. Also also in der Form, dass er sagt, as utterances, our performatives, are also to certain kinds of ill, which infect all utterances. Also die Möglichkeit, etwas parasitär zu gebrauchen ist offensichtlich, kann mit allen performativen Äußerungen passieren. Die zweite Geste besteht nun darin, diese negative Möglichkeit einerseits anzuerkennen, aber sie zugleich auszuschließen, und zwar als eine, etwas auszuschließen, was rein zufällig oder äußerlich ist, also was eben nichts, und so der Punkt mit der da, dass uns nichts weiter lehrt, sozusagen, über das Sprachphänomen, was wir untersuchen wollen. Also von daher... Auch bei Austin ja der Punkt, also, our performance utterances, delicious or not, are to be understood as issued in ordinary circumstances. Und er sagt ja, das wird uns jetzt momentan nicht weiter stören für die Entwicklung unserer Theorie. Wir können das gewissermaßen später dann eh behandeln im Rahmen einer allgemeinen Theorie der Sprechakte. Der Punkt, und das ist jetzt genau das, was ich vorher schon angedeutet habe, der Punkt ist nun der, dass Austin, und das ist das Argument, was Derrida gegen Austin ins Feld führt, ist, er sagt: Der Austin, du machst eigentlich nichts anderes als das, was du kritisiert hast an der philosophischen Tradition. Nämlich indem sozusagen du all die Äußerungen ausschließt, von denen wir nicht eindeutig sagen können, ob sie geglückt oder missglückt sind. Erinnern Sie sich, der Punkt war ja der, der Austin schließt diese Äußerungen im Theater nicht deswegen aus, weil das missglückte Sprechäußerungen sind. Das war ja nicht der Punkt. Die Missglückten, mit denen kommt er ja gut zurecht. Der Punkt, bei der er schließt diese Äußerungen aus, weil bei denen können wir nicht klar sagen, sind sie geglückt oder nicht missglückt. Das ist das Problem. Den entziehen sich gewissermaßen dieser Psychotomen-Einteilung. Indem er diese Äußerungen ausschließt, bei denen wir nicht eindeutig sagen können, geglückt oder nicht geglückt, vollzieht er genau dieselbe Geste, die Tradition vor ihm vollzogen hat und die er kritisiert, in dem sie gesagt hat, wir berücksichtigen nur Äußerungen, von denen wir eindeutig sagen können, ob sie wahr oder falsch sind. Also, beim frühen Wittgenstein oder bei Frege, bei Carnap kommt das dann nochmal in seiner Kritik der Metaphysik ganz scharf oder ganz prägnant auf den Punkt, da sagt er eben, also die ganzen Sätze der Metaphysik, das sind nicht mal falsche Sätze, wenn, wenn es wenigstens falsche Sätze wären, es sind einfach Sätze, die unsinnig sind, weil sie wieder wahr oder falsch sind. Die These, die nun, ist das soweit klar? Die These, die nun Derrida ins Spiel bringt, ist es genau die eben zu sagen, damit eine performative Äußerung gelingen kann, muss sie, wie alle anderen sprachlichen Zeichen, iterierbar wiederholbar sein. Sie muss eine gewisse Form haben, eine wiederholbar imitierbare Form haben, um als performative Äußerung überhaupt funktionieren zu können. Ich zitiere ihn gerade diese zentrale Stelle, wo er das, denke ich, sehr schön auf den Punkt bringt, in Form von einer rhetorischen Frage, auch das ist interessant. Da fragt er, könnte eine performative Äußerung gelingen, wenn Ihre Formulierung nicht eine kodierte oder iterierbare Äußerung wiederholte? Mit anderen Worten, wenn die Formel, die ich ausspreche, um eine Sitzung zu eröffnen, ein Schiff oder eine Ehe vom Stapel laufen zu lassen, nicht als einem iterierbaren Muster konform, wenn sie also nicht in gewisser Weise als Zitat identifizierbar wäre. Was ergibt sich daraus als dann Konsequenzen? Offensichtlich, damit ich von sowas sprechen kann, wie einer performativen Äußerung, damit sie gelingen oder misslingen kann, muss es sozusagen ein gewisses konventionelles Verfahren geben. Und sagen sie muss auch sozusagen eine performative Äußerung, muss gewissermaßen einem, sich einem gewissen ganz spezifischen Muster konform verhalten. Also sie muss sozusagen wiederholbar sein, sie muss iterierbar sein, Sie muss einer gewissen Konvention, einem bestimmten Muster entsprechen, um überhaupt sozusagen als k Äußerung funktionieren zu können. Jetzt, und das wäre der Punkt, den Derrida macht, ist der Punkt aber der, naja, was ist aber eigentlich die paradigmatische Form einer solchen Wiederholung? Und jetzt sagt Derrida, naja, die paradigmatische Form einer solchen Wiederholbarkeit oder Wiederholung ist eigentlich genau das Zitat oder die Parodie oder eben auch die Performance eines Schauspielers. Das wären die paradigmatischen Formen, in denen etwas wiederholt wird. In Zitat, in der Parodie wiederhole ich etwas, oder auch in der Performance, in der ein Schauspieler eben dann auf der Bühne auftritt. Der Punkt, und jetzt dreht, und das dann merken Sie, sagen, da kommt dann die Dekonstruktion ins Spiel, der Redar dreht ist sozusagen den Spieß herum und sagt, naja, wenn das aber so ist, dann habe ich jetzt diese komische Situation. Dass, der dass diese sogenannte unernste Verwendung bei Austin, dass diese sogenannte unernste Verwendung eigentlich nicht sozusagen eine parasitäre oder abgeleitete Form des ernsten Normalfalls wäre, das Zitat, die Parodie Sprechen des sprechenden Schauspielers, sondern umgekehrt könnte es doch jetzt umgekehrt so erweisen, dass der sogenannte Normalfall eigentlich nichts anderes ist als ein Sonderfall der parasitären Verwendung. Merken Sie, dass der Redar diese Argumentation rumdreht. Er versucht zu zeigen, dass das, was notwendig ist für eine performative Äußerung, das wiederholt, zitiert und reiteriert werden kann, dass das eigentlich genau das ist, was konstruktiv war für diese sogenannten parasitären Sprechakte bei Austin. Und damit würde sich die Möglichkeit ergeben, dass eben plötzlich das sogenannte unernste Parasitäre der eigentliche Normalfall wäre, von dem sich umgekehrt dann eben der sogenannte alltägliche Normalfall als eine Art parasitäre Sonderform erweisen würde. Der Punkt, den der hier versucht zu machen, ist genau der, der sagt eben, dass jetzt also die Möglichkeit, eine Äußerung nicht ernsthaft zu gebrauchen, also die Möglichkeit, eine Äußerung parodieren zu können, sie zitieren zu können, sie auf dem Theater aufführen zu können. Es ist nichts, was dieser Äußerung zufällig wäre oder was einer Äußerung als zufällige Möglichkeit zustoßen könnte, was sie gewissermaßen äußerlich ist, sondern, so sagt er, es ist ihre interne und positive Möglichkeitsbedingung. Das, was überhaupt als diese Äußerung als Äußerung letztendlich möglich macht. Eine Äußerung, die nicht wiederholt parodiert, zitiert werden könnte, wäre überhaupt keine sprachliche Äußerung. Soweit klar. Das Moment der Wiederholung hatten wir schon mal bei Herder. Erinnern Sie sich bei Humboldt und Herder, war ja auch dieses Moment, genau der Wiederholbarkeit, Herder argumentiert ja auch, damit etwas zum Zeichen, zum Merkwort wird, muss ich es festhalten können und als solches wiederum reidentifizieren und es endlich wiederholen können. Also diese Bestimmung des Zeichens über diese Möglichkeit der Reidentifikation und der Wiederholung haben wir bereits dort gefunden, an der Stelle, wo sagen, der Herder da argumentiert, dass dieses eben das Blöken des Schafes eben genau in dieses Moment bereits involviert Da Wird etwas zum Merkwort in dem Moment, wo ich es wiedererkenne und zitieren, reiterieren, wiederholen kann. Also ein Beispiel, denke ich, was das ganz gut illustriert, das ist ein Beispiel nicht von Derrida, also deswegen vor sich, sondern Kala versucht, immer ein bisschen mehr so auf den Meer runterzubrechen, als Derrida sich endlich tut. Das Beispiel wäre ein sogenannter originärer Hemingway-Stil. Also wann, wann können wir überhaupt von einem gewissen Stil von Hemingway sprechen? Wann gibt es diese Möglichkeit eines originären Hemingway-Stils? Und hier wäre es eben genau das Argument zu sagen, na ja, einen originären Hemingway-Stil gibt es dann und nur dann, wenn er auch imitiert, zitiert und parodiert werden kann. Also erst wenn tatsächlich ein bestimmter Stil eines Autors imitiert, zitiert und parodiert werden kann, dann kann ich überhaupt von einem originären Stil von Hemingway sprechen. Das heißt, anders formuliert, ich kann dann von einem originären Hemingway-Stil sprechen, wenn es bestimmte Elemente gibt, charakteristische Merkmale innerhalb seiner Texte, die sich isolieren lassen, die sich gewissermaßen herausarbeiten lassen, die wiedererkannt werden können und die wiederholt werden können. Also das macht jeder, der sozusagen so Sprechimitatoren so Sprech machen genau das. Also wenn die Leute nachmachen und parodieren, dann versuchen sie genau ganz bestimmte in der Regel nur einzelne Elemente herauszugreifen, die als solche eben imitiert,
1: zitiert und, und parodiert werden können. Zitiert ja. äh, ihr da auch den Unterschied zwischen Geräusch und Wort? Ähm, Indem man diese Anforderungen an ein Geräusch appliziert und dann in der Iterierbarkeit das Wort definiert.
0: Ja, also ein sprachliches Zeichen wäre sozusagen über diese Iterierbarkeit definiert. Alles andere wäre bloßes Geräusch.
1: Ja. Und zwar vollständig definiert. Wie vollständig? Also, reicht die, also reicht die Iterierbarkeit. Nein, das ist keine
0: hinreichende Bedingung, das ist eine notwendige Bedingung. Also das, ist, das macht ja noch kein Zeichen, nur sozusagen, also das ist eine notwendige Bedingung. Ein Zeichen, was nicht iterierbar wäre, wäre kein Zeichen. Das war noch keine hinreichende Bedingung natürlich. Also eine performative Äußerung auch, eine performative Äußerung könnte nicht gelingen, wenn sie nicht wiederholbar wäre. Aber das ist noch keine hinreichende Bedingung, um zu sagen, ich habe es in der vernünftigen performativen Äußerung zu tun. Also auch hier wiederum finden wir so eine ähnliche Umkehrung der Argumentation, ne? so ein bisschen Gehirnakrobatik. Also was sich daran deutlich machen lässt, wäre eigentlich genau jetzt der, dass sich im Grunde genommen eigentlich so etwas wie dem Original auch so einen Begriff des Normalfalls kann ich eigentlich gar nicht denken ohne den Begriff der Nachahmung oder der Kopie. Also der Begriff des Originals ergibt sich ja überhaupt erst aus der Möglichkeit, dass es eine Kopie geben könnte. Vorher kann ich im Grunde genommen ja gar nicht von der Kopie, von dem Original sprechen. Und in dem Sinne erweist sich eigentlich dann umgekehrt das sogenannte Original im Grunde genommen erst als der nachträgliche oder retroaktive rückwirkende Effekt sozusagen einer Nachahmung ohne Original. Es ist also nicht so, dass wir erst ein Original haben, was danach geahmt würde, sondern faktisch ist es eigentlich genau sozusagen die Nachahmung, die Kopie, die letztendlich rückwirkend, nachträglich überhaupt erst sowas konstituiert wie ein Original. Also in dem Sinne kann man jetzt sagen, dass es endlich genau das Interabilität ist, die Möglichkeit der Wiederholung, die überhaupt erst dann diese Vorstellung eines Originals oder eben auch einer Identität hervorbringt, als ihren Effekt, aber damit natürlich darauf hinweist, dass dieses Original oder eben auch diese Identität immer eine ist, die im Grunde genommen immer schon sozusagen in sich gespalten ist. Das ist niemals eine reine, unmittelbare Identität. Also jede Identität, jedes Original erweist sich eigentlich immer schon, wenn man so will, von der Möglichkeit seiner Kopie, von seiner Nachahmung, von seiner Möglichkeit, des zitiert werden, in irgendeiner Art kontaminiert. Kommen Sie noch mit? Der Punkt, und das ist der andere, ist jetzt zu zeigen, dass natürlich trotzdem jetzt jede performative Äußerung, Immer schon, damit sie gelingen kann, muss sie iteriert werden. Aber zugleich ist natürlich jede performative Äußerung immer schon die Iteration ganz bestimmter, historisch sedimentierter Konventionen. Also der Punkt ist ja, was mache ich eigentlich, wenn ich eine performative Äußerung vollziehe? Damit die gelingen kann, muss ich offensichtlich ganz bestimmte Konventionen und auch historisch sedimentierte Bedeutungen wieder aufrufen und zitieren. Also wenn ich jemanden verheirate, die erkläre ich euch zu Mann und Frau, dann werden sozusagen ja diese Worte, die ich verwende, in diesem Verfahren auch angemessen sind, die werden nicht einfach nur verwendet und die werden gewissermaßen ja zitiert. Selbst wenn Sie jetzt Ihrer Freundin, Ihrem Freund sagen, ich liebe dich, ist genau das Problem, dass Sie auf der einen Seite einen ganz singulären Sprechart vollziehen wollen, der ganz konkret bezogen ist auf die Person und trotzdem merken Sie, wenn Sie sagen, ich liebe dich, im Grunde genommen das Problem haben, dass Sie immer schon zitieren müssen das, was Unzählige vor Ihnen auch schon gesagt haben. Also Sie können diesen Sprechakt Ich liebe dich, der genau ein singulärer, einmaliger Akt sein soll, als Bekenntnis der Liebe, können Sie nur vollziehen, indem Sie das zitieren, was unzählige Tausende vor Ihnen alle schon gesagt haben. Und insofern erweist sich auch dieser Sprechakt Ich liebe dich natürlich immer schon kontaminiert letztendlich von der Möglichkeit, kopiert, imitiert und zitiert zu werden. Also Sie werden sich, wenn Sie das versuchen zu sagen, ich liebe dich, werden Sie merken, so, ups, ich kann das nicht ohne ich kann das nicht ohne einen Moment der Kopie machen. Ich, ich, ich zitiere eigentlich alle Ich-Liebe, die ich so vorher schon gesagt habe. Was hier deutlich wird, ist auch noch eine gewisse Aporie oder Untersche Unentscheidbarkeit zwischen, zwischen Verwendung und Zitat. Oder Luz und Menschen, diese Begriffe habe ich auch Zusammenhang mal gebracht, schon mit, 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 mit ähm, Frege ähm, oder auch bei, bei Austin. Worauf will ich genau? Also Es zeigt sich nur, dass eben auch für das Gelingen oder für das Vorliegen von performativen Äußerungen ähm, offensichtlich diese Möglichkeit des Zitierens oder auch des Verwendens in irgendeiner Form ähm, konstruktiv ist. Also ich bringe Ihnen ein Beispiel, also es gab in den 70er, 80er Jahren, in 80er Jahren, in der Zeit der Friedensdemonstration in, 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 in Deutschland, da wurde immer dieser, ähm, dieser, dieser Spruch auf so Spruchbänder bei Demos mitgeführt, und darauf dann Alle alle Soldaten sind Mörder. Dann wurden diejenigen angeklagt gegen Verleumdung der Bundeswehr, sagen eben die Bundeswehr pauschal als Mörder zu verurteilen. Das Argument war dann von denjenigen, die angeklagt waren, wieso? Sie haben das doch gar nicht gesagt, sie haben doch nur zitiert. Nämlich, alle Soldaten sind Mörder, ist sozusagen ein Tucholski-Zitat. Und das Argument war, dass wir haben das gar nicht verwendet, wir haben das nur zitiert. Man konnte dann in Zukunft, musste man eben die Anführungszeichen anführen, alle Soldaten sind Mörder das in gewisser mit sich herumgetragen hat, hat man gesagt, also ich verwende das ja gar nicht, ich habe das ja gar nicht so gebraucht, ich zitiere nur Tucholsky. Ein anderes Beispiel, vor einigen Jahren in dem Landesparlament in Österreich hat ein Abgeordneter gesagt, meine Ehre heißt Treue. Daraufhin wurde er angeklagt wegen Wiederbetätigung, weil das der Waffenspruch war, also der, 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 der Wahlspruch war der Waffen-SS, meine Ehre heißt Treue, meine Ehre ist Treue. Daraufhin kam er vor Gericht und hat argumentiert, na na, er hat das ja gar nicht zitiert, er hat das wirklich so gemeint. Also hier war das Argument, das ist mal umgekehrt. Ne? Ihm wurde vorgeworfen, du hast es dann Wiederbetätigung betrieben, in dem du einen Waffenspruch, diesen Wahlspruch der Waffen-SS zitiert hast. Und er hat sich damit versucht herauszureden, dass er gesagt hat, nee, nee ich habe nicht zitiert, ich habe es nur gebraucht. Weil ich habe es wirklich so gemeint. Ne? Eine Ehre heißt, Freude. Und wir sehen hier, das ist der Punkt, also offensichtlich genau diese Möglichkeit von Zitat und Verwendung etwas ist, was offensichtlich ganz konstruktiv ist, auch genau sozusagen für das Gelingen und Funktionieren von performativen Äußerungen. Wir sind wieder Zeit, ist relativ am Ende, jetzt überlege ich. Dann die nächste Folie noch und dann können wir an der Stelle sozusagen ähm, abbrechen und dann mache ich einfach das die nächste Woche weiter, oder? Ist das, sozusagen, wäre das in Ihrem Sinne? Oder ja. ja, okay. Dann schließen wir noch damit ab und das ist jetzt der wichtige Punkt, weil Sie sollen jetzt nicht irgendwie denken, der wäre jetzt derjenige, der einfach alle Oppositionen umdreht. wir sagt, die, die, das Original ist jetzt nicht die Stimme, sondern die Schrift und irgendwie alles ist nur Parodie. Ne? Das, das sozusagen wäre jetzt der falsche Fehlschluss. Es geht nicht darum dass der Redar versucht, diese Oppositionen einfach umzukehren. Das ist sozusagen nicht der Punkt. Also genau das will er sagen, nicht, nicht herausstellen, sondern was er versucht deutlich zu machen. Er will nicht einfach jetzt sagen, dass jetzt die Kopie früher ist als das Original, dass die Schrift im Grunde genommen die eigentliche Stimme ist, sondern er will eigentlich genau aufweisen, dass diese Oppositionen sozusagen immer schon normativ aufgeladen sind und immer schon intern hierarchisiert sind. Und er versucht eben jetzt genau im Grunde genommen, wie man so will, diese Oppositionen selber zu destabilisieren. Er versucht uns zu zeigen, was sind diese Opposition, wie ich es gerade deutlich gemacht hat zwischen die von Verwendung und Zitat, ne, Use und Menschen, das wäre gerne der Punkt der, der versucht zu zeigen, und an diesem Beispiel, den ich Ihnen genannt habe, zu zeigen, heißt nicht, dass diese Unterscheidung selber jetzt in eine Richtung gedreht oder gewendet werden könnte, und sie zeigt uns, dass diese Unterscheidung prinzipiell instabil ist. Sie zeigt uns, dass wir immer schon sozusagen von der einen Seite auf die andere gewissermaßen hin und her pendeln und das auf eine Art unentscheidbare Weise. Also in dem Sinne, das ist jetzt ein Zitat aus Limited Inc. Limited Inc. ist die Antwort von Derrida auf Sörls Kritik, argumentiert Derrida, eine Standardtat hängt ebenso von der Möglichkeit ab, wiederholt daher, eventuell gemimt, vorgetäuscht, zitiert, gespielt, simuliert, parasiert und so weiter zu werden, wie diese letzte Möglichkeit von der als entgegengesetzten bezeichneten Möglichkeit abhängt. Und beide, sowohl der Normalfall als auch die Möglichkeit des Iterierens, beide hängen ab von der Struktur der Iterabilität, die einmal mehr die Einfachheit der Gegensätze, der alternativen Unterscheidungen durcheinander bringt. Das ist der entscheidende Punkt, der nicht einfach sozusagen jetzt ähm, Hierarchierungen umkehren, er will einfach aufweisen, die sind letztendlich instabil. Er will aber auch nicht, das ist der andere Punkt einfach Unterscheidungen auflösen. Auch das will er und kann er nicht. Und er will nur zeigen, wir haben diese Unterscheidungen, wir brauchen sie, aber sie sind niemals stabil und, das ist der entscheidende Punkt, sind immer schon hierarchisch im Grunde, immer schon strukturiert oder auch im normativen Wert aufgeladen.